0: h e 大家好，我是弯弯，欢迎来到都市闲聊社，又是一起闲聊、一起吃瓜的时刻啦！第
1: 一次参加这种活动，好紧张
2: 啊！的时候是二百一十六级，可
3: 以说嘛？不管我说，反正就有一个男的，他真的很烦啊！就是那今天啊，请来的四位嘉
0: 宾，真的是我身边的绝王之王，你们值得这个称号，王中王，真的就没有。最卷，只有更卷。然后大家在这个健身群里面打卡，一开始每天只要运动一下就好了。再接下来变成每天是消耗一千卡，那、啊、现在怎么我看着每天就是人均好像要输出两千？我倒要看看你们到底是为什么要这么卷，然后让你身边的人也被卷。你今天的四位嘉宾。啊，运动达人，但是可能不是社交牛人啊。我甚至了解到，大家多少都有一点这个社恐。今天把他们请请过来聚在一起唠嗑，也真的是有点不太容易啊。哎，我很想看看你们的自我介绍。哎，你们彼此之间介绍会很尬吗？哈哈哈！哈哈！怎么感觉突然有点像面试啊？来，第一位应聘者，请开始你的表演。自我介绍一下吧，市场有多大？价值在哪里？壁垒是什么？展开讲讲
3: 。雷达来吧，雷达给你们打个样子。孙子王，不要要我先打样吧。我们家的猫现在在外面造反。<笑>自我介绍，好，我好紧张啊！为什么我是第一个啊？天哪！呃，那面面试开始了啊。呃我我我叫雷达，是因为我的英文名叫 Frida， 所以福雷达，那大家音译过来就喜欢叫我雷达雷达，然后还比较好记，所以大家都可以叫我雷达。然后我觉得我今天之所以会被邀请到这个话题里面，是因为这个铁人三项的身份吧。我是一个业余的铁人三项运动员，然后我的主业呢是做 branding 的。啊、uh, ，我现在在一家 P P R agency， 然后我的兴趣爱好是呃塔罗占卜。好了，下一位
4: ，大家好呀 h e l 我是 17， 然后 17， 因为我有朋友叫13 14 15 16， 我就是17。葫芦娃吗？<笑>对，对兄弟有点多。然后呃，我就是因为雷达的连带关系。参与进来的，然后我就是那个跟他反正经常会一块儿约着去攀岩的搭档吧。然后我平时基本上也是佛系攀岩，偶尔去野外这样子。然后以前可能年轻一点的时候比较喜欢尝试各种各种的运动，但是现在现在可能身体状况不是很好了，对。然后我的主业是呃营销相关吧，相当于对啊，大概就是这样子。
0: 对，因为之前了解到十七也也有在自己做自己的这个攀岩的平台，然后包括户外运动的，所以我感觉也是也是斜杠青年啊、哦，精力满满。对的。好吧、啊，然后是我们的两位男嘉宾，哎，我感觉好像给你在相亲哦，两位女嘉宾，两位男嘉
2: 宾。你<笑>那那这个我就,就得我先说了，<笑>大家好，我是世龙，一个。多次减肥的失败者，健身行业的打工人，然后之前之呃最瘦的时候是120斤，然后最胖的时候是216斤，就是我的体重一直在，跟着我的人生一样浮浮沉沉。<笑>自己之前也是会玩一些健身社区，然后呃之前是一个比较早的一个社区的健身达人，那时候有小腹肌、小肌肉，就是很多粉丝，然后也上过就是十万家的健身自媒体的那个文章。在最近的一段时间内，我这个呃也有一定的减身的成果啊，目前已经瘦了四十一斤了
0: 。天呐，好多！这感觉就是一个小女生的体重了。龙哥成功减掉了
2: ，我减掉，
0: 一个人，减掉了一个
2: 人的体重，然后就得到了另一个人，这是一个能量守恒的，对，这是一个能
1: 量守恒的过程
0: 。对，好吧，我们。来
1: ，一文啊，我叫一文，我之前是从事金融，不过现在已经出来了，也是在做健身方面的兼职和全职，然后现在有带团操和私教，因为自己比较爱健身，是从一八年左右吧，正式开始接触健身，然后从此就成为平安卷王，然后就大家带着大家一路卷，然后一直从江西卷到深圳，然后就认识了弯弯。包包括跟他一起去上海的话，都会带着他卷，然后也是带他认识了龙哥嘛。之前的话，我的目标没有那么明确。自从龙哥在群里面发了他之前的健身的照片和视频，我就一直很崇拜他，然后以他为目标，向他之前的他奋斗。男
3: 嘉宾的表白环节，我太紧张
1: 了
3: ，<笑><笑>因为一文一直在表白龙哥，你不
2: 觉得吗？你可以找到更好的，老徐真的。<笑>我们不
1: 适合。<笑>然后日常的话呢，我也会去参加一些活动，像 F 四五的 Playoffs， 然后还有一些那个斯巴达的活动啊，然后篮球赛啊、橄榄球赛啊这些东西。然后就自己会比较热爱运动，也会去想多做一些尝试来玩。然后也希望是可以带着朋友一起玩，就包括龙哥邀请那么多次来参加斯巴达，我一次都没见到他。<笑>我们顶峰相见，<笑>希望下次有机会、啊
0: 、哎，你们你。你们是不是四个人？其实之前就是都会去参加斯巴达，或者因为雷达参加我是知道的。我,我报名了，我报名了
4: 。是我我没有去，我觉因为要爬泥
0: 巴，<笑>要在泥巴堆里打滚。哎，我过不去的那个坎也是哇，这个运动要这个赛事要玩泥巴，好、啊、有点难接受。我
2: 可能会被斯巴达玩。没有办法，
4: 这
0: 感觉就像小猪佩奇啊，在泥坑里面翻滚。我在这里，那个 BGM 要配那个呃印度 F 4的。我在东北玩泥巴。OK， 那我们就正式开始了，也也介绍完男嘉宾、女嘉宾了。哎，真的好像相亲节目。<笑>为什么要做这期选题呢？其实也是因为就是会议室里的这四位基本上都有卷我，<笑>我都有被卷到。然后应该在在线上的，因为除了龙哥是没有到三十岁的，是不是其他几位都算是中年人了
3: ？三<笑>十岁的那不是青年吗
0: ？我们<笑>要接受中年，就是其实是一个成熟褒义的词，好吗？不要对中年有偏见。OK， <笑>我们就看看你们这些，就基本上就是二十四小时当中，或者是说一周当中，你们都会花很多时间在。运动在消耗，那其实也是会想说，哎，大家都是图什么呢？为什么要这样子做？啊，比比如说就是最近很火的刘畊宏啊，我相信你们都没有跟跳过吧？就是我反而觉得我
1: 有，不好意思，真的有吗？我跳过，还拍过视频。
0: 我跳了一
2: 次
1: 、哦，我也跳过，我也拍过视
0: 频。What? 为什么
1: 就红？对，很火的。没有，就是跟着风吧
4: ，是觉得好玩
1: 吗？而且我觉得是比较有意思。没事
4: 。
3: <笑>他可能在小区里面摘野果子，爬树
4: 摘野果，爬树。控制了，<笑><笑>这样没有办法跟。对，就没有办法，就必须要控制。所以、哎、你们本身就是可以先简单分
0: 享，就是你们自己的运动经历是怎么样？就比如说，是比较爱，从小就比较爱运动，还是就是以前都很有。
2: 体育天赋呢，还是后天？呃，我我是这样的，我是从小都比较喜欢玩的，就是我妈经常就是找不到我，因为我一直在外边，然后他们一度怀疑我有多动症，差点送我去医院啊，这然后发现只是顽皮而已。然后到了初初中的时候，其实我是运动员，然后会跑长跑啊，到高中也会去跑长跑。然后大大学了之后呢，就是有一段时间，就是大一、大二的时候，那时候就疯狂的玩游戏，然后玩了一段时间之后，感觉就是人生没有意义了啊，然后，然后就开始健身了。然后健身就是，我就开始是在宿舍里边做俯卧撑啊，做卷腹啊，就就那时候特别瘦，就一百二十斤，就开始了我的健身之旅。然后慢慢的就去学校的健身房去撸铁啊，这样，然后。就是用一年的时间，然后我就变成一百五十斤了。那时候就是因为我幺八零，然后正好有腹肌、胸肌啊，什么都出来了。可能我天赋也比较好。那时候就是在学校里就会有女生过来围观我练腹啊，就有这种情况
0: 。我也想
2: 围观，可以吗？对对对，现现在来不及了。对，然后就也因为通过健身，然后认识了很多健身的朋友，包括我会玩社区，然后有一些粉丝，然后。并且我的第一份工作是因为我玩那个社区认识了那个老板，那个老老板，然后把我去他的公司。对，还有，那、哎、其实龙哥你
0: 是有天分的，就是你你应该是从小就
2: 很有天分。哦，我我从小基本上都是泡在水里或者是在山上，就是我的童年比较丰富一些。
3: 那我跟龙哥是完全相反，因为我小的时候，呃。就爸妈会着重培养的，可能就不是在体育方面，就会把我摁在琴凳上面练钢琴，大概从六七岁开始。所以那个时候，其实体育或者是活动能力、运动功能的方面的发展是比同龄的小孩子要弱一些的。所以就会上体育课，或者我就不是很爱跑步。我我可能比较喜欢一些手上的运动，比如说篮球、排球那些，那个可能算是天赋吧。但是我的。跑跳类的运动永远都是落后于同龄小孩的，所以就那个时候，我爸会逼我去田径场跑步，然后一跑跑跑八百米，然后一个小学一年级的小女孩去跑八百米，然后我那个时候体重也是比同龄的小孩稍微偏重一点，稍微有一点点胖，然后就就是在那边疯,疯狂的鞭策，然后如果不跑的话，就可能会有惩罚；如果跑下来了呢，他又会有鼓励，然后。somehow 就是我现在成年了以后，我做的这项运动铁人三项，大部分是集中在下肢的，就是游泳、骑车和跑步，基本上都是以下肢为主，而且是长时间的耐力运动。但是在我在学校里面的那段时光，基本上都是爆发力的运动，因为我的上肢呃运动会比较好。然后田径队的初一的时候，田径队的教练就。是一个跳高的教练，其实他带的是跳高的种子选手。然后他说：“诶，你怎么会做俯卧撑？那要不来来田径队推铅球吧？”所以我的整个初中和高中的六年的时间，基本上就是铅球、呃铁饼、标枪，还有短跑，所以都是爆发力的运动。然后就是耐力完全不行，我跑个八百米就要我死。所以你的爆发力
0: 是那个时候训练出来的，对吗？所以你一直给我一种很强的爆发力，我就觉得，哎
3: ，你要是不爽，可能会把对方扔出去的那一种。对<笑>你现在看体型，可能也是就爆发力的体型，<笑>因为爆发力的运动的话，它的肌肉线条会相对比较就是粗一点嘛，那个纤维会比较粗一点，所以看起来都是壮的。但是我会就是成年以后，我会有意识说，哦，我要多做有氧。然后我想要去做更长时间的，就是轻重量，然后多多长时间续航的这样子的运动。然后就 somehow 就挑了铁三，因为我第一次也不是第一次，第二次跑马拉松也是被你拉的坑，跟你一起去香港跑的跑了一场半马。然后那个是我刚刚开始跑跑半马不久的时候。然后后来想，哎，我不是马拉马拉松半马也跑过吗？然后游泳我。就小的时候被我爸丢到水里面去也会游啊，那自行车谁不会骑，对不对？闭着眼睛骑，为什么不去搞个铁三嘞？然后搞的就觉得很爽，就是有很多能够认识很多的呃人，然后每一个项目都会有不同的朋友，然后就社交的面会开拓很多。然后因为有氧这个长时间的有氧又刺激多巴胺的分泌，每次跑完运动完就特别嗨，就感觉自己呃就是。被打了那个肾上腺素一样，就心情就很好，所以就慢慢的就爱上了这个运动。当然我，我像像我现在疫情在家，然后运动量量骤减，就还是会发福。但是我觉得只要开始动起来，还是会下来吧。嗯， uh, 那雷达是很经典的一个，就是感觉是
0: 从这个文艺青年被迫转型到就是有爆发力的体育生的这么一个状态。<笑>那时期呢？
4: 啊，我吧，看上去其实我好文静哦。嗯，对，但是我好像从小都比较喜欢各种运动，基本上像什么踢足球啊、打篮球啊，然后或者是能接触到什么跆拳道啊、拳击之类的，我基本上每个运动都会停留两三年，然后就开始换下一个。但是攀岩的时间有点长了，攀岩差不多四年，就是基本上都这样。而且我可能就是因为我本身我爸妈个子其实不是特别高，我在小学毕业就是还没毕业的时候吧，就快毕业就一米三，就特别小，特别小，特别小。然后后面就是因为很喜欢运动，然后可能在一到两年之内长了差不多三十多厘米，然后就就是这样子。我觉得其实运动还是。是挺能改变一个人的吧？对,對,對
0: 你，因为你看上去很文静，是那种就是超级秀气的女生的那种感觉。但是你从小竟然就本身就是喜欢像球类运动，对对对，都很喜告
3: 诉你，他们骚<笑><笑><笑><音>。你
0: 真的还不够狠，八岁了，大家
2: 都
4: 很安静。可能有点惊吧、啊。一文呢？哦
1: ，反正听了你们三位，我就觉得我的起步可能会偏晚哦。我一我是从一七年一八年开始才接触健身运动的。那我之前的话，其实说实话，我小时候是网瘾少年，我比较喜欢打电子游戏。在电竞行业，我发展的会比较快一点。就包括读大学的时候，我也是读软件工程的，我都是在打游戏的，就很少去运动。然后高中开始才慢慢接触篮球，因为跟朋友一起打球嘛。在高中之前的话，那可能就什么运动基本上都没有。你们能想象到我在小学五年级的时候就一百二十斤吗？就一直很胖，是个大胖子、啊。那是我大姨的体重
0: ，多高啊？一百二十斤
1: ，不太高吧？一米三，一米三，一米四，反正小学五年级。然后在初中的时候，当时住老师家，住老师家不好意思吃饭。然后当时正好又在长个子，然后长高了，然后就一直维持一百二，然后慢慢变高，就拉长了，然后才像像现在这样的。然后然后到大学的话。我跟你讲，到大学完全就是网瘾少年，然后因为软件工程系，你懂的，大家都在打游戏嘛，然后基本上也没有动，然后那段时间就瘦的会比较厉害，然后后来就参加工作，参加工作以后的话，应酬比较多，吃的比较多，就涨到一百三。那个时候的一百三十六，跟我现在的一百三十六完全是两个样子。那个时候整个人是肿的，然后后来的话是来了深圳，才慢慢的想瘦下来，然后到后到一七年、一八年的时候，才慢慢接受健身。然其实我的起步会比较晚，但可能因为我比较卷，所以现在发展的还算比较快。然后这几年的话，可能就从一九年开始吧，就正式的系统的去接触健身这个东西。
0: 就，哎，那我就顺顺顺着这个问一下啊，就是因为你们刚刚其实都有听到，就是大家。可能有的是以前就很有天赋，有的是没有天赋后来发现的。那有的也是有这种兴趣驱动的。到近几年之后嘛，比如说你们正是非常系统性的去接触健身这件事情的时候是什么时候、啊？而且就是你当时为什么下定决心？就是动力来自于哪里
2: ？呃，我最开始就是成年之后的开始健身系统性的，就是从我大二开始，因为我。大一、大二基本上都是在玩游戏，那时候我也是网瘾少年，每天都很忙，但是又无所事事啊，感觉自己身体像掏空，像一个僵尸一样活着，没有意思啊，所以我就开始去健身了。然后我健身是因为我会在网上看到那些。这种很好的男性啊，我就感觉很有魅力。懂得都懂，懂得都
1: 懂得。就他、啊、看到
0: 咱们的肉体，然、啊、后觉得哇，哦，垂垂涎别人的肉，这是可以收听对，就这个可以可以不播。
3: 对，就看到原来原来这他妈还是男人，所以我才要
2: 变成这样美好的肉体。不是说因为这个男的没结果，懂得懂得懂得。懂得懂得也是为
0: 了
3: 买
0: ，就是就可能是发现了哎，这个东西符合自己的审美，然后会觉得也想、嗯、变成那个样。雷达呢？是什么肉体吸引了你，触发了你吗
3: ？我我我接触健身最早的时候大概是一四一五年，就那个时候是刚回国，然后我去英国的时候，那个时候特别的胖，大概最重的时候有七十七公斤，然后我妈。我妈她给我下的通牒是，她说你要是不减肥，你就别回国了。<笑>然后我想怎么办？我妈给我的钱用光了呀，我这个我我去我在我在国外，我我现在要是没有钱的话，我也待不下去，对不对？要不我先减个肥吧，然后先把自己饿瘦了二十斤。那个时候的瘦特别的不健康，就是一下子是把自己给饿瘦，然后就是脸色也很不好。就是感觉我我我身边的室友什么都会说说你看起来就怎么就雷达你连气场都没有了，你原先的那个就是感感觉要一千球扔死我的那个<笑>那个气场都已经不见了呀，对，个就感觉你就泯然众人对吧对？然后回国以后机缘巧合吧，然后就走进健身房，然后就买了一些私教，那段时间练的还不错，觉得当时的那个时间段他的动力更多的是来源于外界的，或者是父母的，或者是呃。他人的眼光了之类的，所以像这样子的，就是坚持他并坚持不了很久。然后除了身体上的，呃，一些收获，体重是最直观的一个方面，还有一些就是包括刚刚说到的社交上的，还有就是精神层面的，就觉得很欢乐，就是是真正爱上这个运动。所以我觉得这是更加可持续可以继续坚持下去的一项活动。
0: 嗯，那听上来你的 motivation 其实就更多的是好玩，然后可能玩完了之后给你的那种开心的感觉，就你完全已经是从在意别人的眼光变成，你可能就是对，跟着自己感觉走吧，就是,是的就是想要那一份感受了，嗯
3: ，对。就对我来说，那个可能更可持续一点吧
4: 。我基本上所有我去尝试的运动，都是因为我觉得它可能很好玩，然后去试了一下，发现哎，真的很好玩，然后玩一段时间。可能其实，呃，我我说攀岩吧，因为其实之前也玩了很多其他的，就是在可能其他的。玩的运动里面就跟类似谈恋爱一样，就是你你你会觉得哎不错，过一段时间没有那么喜欢了。然后攀岩是你真的是就我刚开始接触之后就觉得哎很有意思，一直都很有意思，然后现在也觉得很有意思。对，所以就是说<咳>我基本上就是说非常的喜欢去尝试一些就是新的运动啊或者怎么样的。然后我其实可能也。呃，跟大家可能也不太一样的，就是我其实也没有怎么上过课，我基本上的运动都是，就是跟朋友，就是攀岩也是跟朋友一块然后开始进入这个圈子，或者是像篮球啊或者足球啊这种之类的，基本上都是因为有朋友，然后一块去玩，然后就玩到一起，然后因为一些运动什么之类的，也就是交到很多的朋友，这样对，基本上都是这样子。
0: 听上去更像是你，可能就是你 social 的一部分，而也是因为这些朋友和那个项目本身，就你反而不是说你原本有什么样的目标要去做这件事情了，对吧
4: ？对对，因为我基本上好像也从来没有胖过。然后，也就是基本上没有<笑>。好羡慕。<笑>对不起，就是确实，就是我可能也没有怎么，就是太胖，我就没有那种就是需要通过运动怎么怎么样，就是只是因为喜欢。而且其实可能确实是因为运动，我日常里面其实不是特别爱讲话的。我可能就运动确实也是 social 的一个部分。我日常的话，如果不是因为运动，我可能也不会跟人家讲话的。对，所以就是也是因为运动会就慢慢的开始去。
0: 哎，其实我有个很好奇的点，就是因为你你的那些你是通过这些运动项目去跟你的朋友 social 的嘛？但是那些项目本身就已经很累了，你在玩的过程当中还有力气跟别人讲话吗
4: ？啊<笑>、呃，不是啊，因为你要约人家一块儿去，因为就像类似于像攀岩或什么样，嗯、其实都是需要搭档的嘛。或者你要去踢球也好，你要去打篮球也好，你需要跟人家组队，在这种情况下，你就必须要跟人家 social， 然后你会必须要约上一个人跟你一起时间去，然后保持一定的频率。对，所以这种是就是可能也有一点点就是运动需求在里面。对，然后后面慢慢的就你认识的人多了，然后就是去到场馆里面，总是会能够遇到认识的人，就比较方便了
3: 。然后补充一个点就是就是我从十七代我去。野攀的过程当中总结出来的一个感受就是，呃，我会发现他们攀岩的人和人之间的，就是岩友之间的关系，会和其他的运动会有一些差异，是因为攀岩它需要有一个人作为拍档，拍档的话在下面是要保护的，然后这个人是必须得是非常信任或者你们俩的磨合很默契的，因为你把生命交在了那个人的手中。所以他们人和人之间的那个关系会很很紧密，所以他们的那个 social 或者不不会说是我们广义上的那个理解的 social 那么的浅，他会更深入，或者说他不会是一个很广很浅的关系，而是比较窄。然后本来也是小众运动嘛，它比较窄，但是它比较深入。嗯
0: 、这个就像有感觉有点像潜水的 partner 就是你一定要有一个潜伴，就其实两个人在深海里也是那种对
3: ，可能就
0: 是性命之交的那种那种关系，就会有这种因素在，对吧
4: ？啊，对对对，有有这种对，因因为确实对方呃，关键是说他可能还跟潜水不太一样是，是就是说，比如说我我我在攀岩的时候，另外一个人在保护我，如果他失误，其实我是会直接要受到。就是，啊，生命安全的影响的，所以就是这种，就是互相对对方负责任的这种状态，对，会会让这个运动就是社交之间或者信任度会、嗯、会更高很多。哦，
0: 这哦，这个确实不知道，之前不知道，我以为攀岩跟其他一样，就甚至我我一直以为就是可能误解了，攀岩是一个独自完成的活动，原来它是需要 teamwork 的
4: 。对对，一定要有一个人帮你拉，就是保护绳，就这个事情很重要。
0: 学习长知识了，
4: 可以去试一下。好
0: ，回回头试一下。
1: <笑>我都比较坎坷啊，我在一七年的时候也想去改变一下自己，然后让自己有个变化嘛。包括那个一七年的时候，自己做了很多事情，就包括做近视手术，做那个牙齿的矫正，然后包括开始健身，就是想改变一下自己，让自己提升一下。然后不过那个时候还依旧是网瘾少年，还是经常打游戏到很晚。然后后来的话，也是一八年有个机会又回到了深圳，然后当时也谈了一个女朋友，然后也挺好的。然后那段时间的话，也是偶尔健身，但是没有现在那么刻苦，就沉浸在恋爱的甜蜜之中。反正你们应该经历过的都懂，好吧
0: ？不懂，不懂，不懂
1: 。然后该怎么吃该怎么喝都是一样的。然后最坎坷的就是一九年，一九年的话，呃，是分手之后。才会痛定思痛，决定把网游给戒掉，才有更多的时间来健身，然后来锻炼自己。然后那段时间的话，可能也没什么事做，然后也是自己想调节情绪嘛，就可能会去找一个事情来把自己的时间打发掉。你,你是为
0: 爱改变？也
1: 算是吧，<笑>因为之前对于之前的我来说，可能我的六七成就除开工作时间之外，我的六七成可能都在玩游戏，在家里就玩不同的游戏。要包括去参加电竞的赛事，什么都会去打游戏。然后因为那件事，反正就是打游戏会很伤时间嘛，也会很怎么说呢？会分很多很多的神，可能也会有一些不好的事情。所以到后来的话，就决定直接把游戏全戒掉了，然后时间就空出来了。就突然一下觉得，哦，自己时间好像真的蛮多的。然后就开始去系统的去健身这样的
0: ，嗯，那相当于来讲，健身也是让你改变一些坏习惯，就可能你之前从对游戏上瘾，可能改成了相当于对运动健身这件事情上瘾，就换变成了一个好习惯了。
1: 对，对，对，就换了一个项目上瘾而已。对，然后也会参加很多的活动嘛，也会发现自己的改变，慢慢的、慢慢的觉得，哎，好像自己身体也越来越好了，然后情绪上面也越来越好了。就各方面，包括认识的朋友越来越多了。像来深圳以后打球啊，各种游戏啊，啊，各种玩儿那个玩儿运动啊，也会认识很多朋友嘛。像社交面其实也广很多，然后整个人都会很舒服，就这样。
0: 有意思，哎，我的跟你们好像都有点相反，觉得我的审美是有点病态的。大概一六几一六五的样子吧， 4 8公斤。但是那个时候就是非常病态的追求那种很瘦、骨瘦如柴的身体。然后，所以我就会想要再瘦，尽可能的就能够达到极限。就是我当时很希望自己能够有40公斤的体重，是的。但是可能可能也是就是 mission impossible， 就是。真的是减不下来，做不下来，啊，就后来可能就是突然之间醒悟了吧，也有点跟雷达有点类似的是，觉得那个时候的身体已经不行了，就是很弱，更更健康一点，身体会舒适一点，然后所以到那个时候才就是从审美的观念上有了改变，然后才会觉得啊，我也许运动这件事情更多的是为了健康，而不是一味的为了瘦，就我觉得。这个跟你们还还还不太一样，就当时好病态，<笑>就喜欢僵尸
3: 新娘的那一种，你
0: 知
3: 道我采访一下伊文，你们那个你你当时就是弯弯来上海的时候，然后你卷他就是就不是、啊，夏令营的那个、那个、那个事情是
1: 还没去之前，我就跟他说，<笑>来把你的行程表告诉我，我们看一下什么时候去锻炼，然后我会告诉他什么时间去练什么，然后包括也约上龙哥一起嘛。我说这个。大家一起开心去体验一下上海的运动氛围，因为毕竟你们都知道，上海是全国的运动标杆，好不好？对不对？健身行业发展最好的城市，上海没有之一。所以说想去体验一下。我
0: 的妈！你有没有问过我想不想？
1: <笑>我觉得你很想啊，不是你没有拒绝我，我觉得你就是想，你的潜意识里面已经答应了我，我的弱
0: 点就是不会拒绝人
1: ，对吧？哈哈哈。就是，弯弯弯弯那个时候真的就是完全就是像别人都会说啊，我考虑一下，我犹豫一下，弯弯是好啊，什么时候，去哪儿，跟谁，他就很自然的就答应下来了。我觉得他就是他自己也是很喜欢这种被 push 的感觉，你知道吗？就很顺理成章的，很顺理成章的就这样了
3: 。我估计他答应的时候跟他练的时候是两个他，然后答应的时候都很爽快，练的时候心想妈的，我当时为什么要答应下来？啊，雷达真的很懂我
0: ，我早上六点多起来上班都没有这么早，好吗
1: ？没有，他很开心
0: ，太拼了，太拼了
1: 。但是你，你是不是练完以后你很开心？练完以后再吃个早点就非常开心，嗯、对不对？当
0: 时内心还是有一些，就是说有没有？就当时内心也有一点说，妈的，我为什么要回来？没有这个，
1: 但是你还是没有拒绝
0: 啊？对,<笑>对，这个就是我的问题，我不会拒绝别人
1: 。我<笑>操，军训夏令营 ，schedule
0: 讲出来是是人都疲惫吧？当然还是很好玩呢，因为龙哥带我见识了那个蹦迪夜店的
3: 拳击，非常喜欢。啊，是那种蹦床拳击吗？还是还是 Be Monster 的那种？就 b
2: Monster
3: 。啊 b Monster、ah,。OK OK
0: 。对，非常希望他开到深圳。那个就出
3: 很多汗了。
0: 对对对，还蛮好玩的
3: 。但是那个我就去的几次体验，然后我就发现他每次灯光太暗的时候，我就开始偷懒。他那个波比跳，我就不跳到底，因为老师也看不到，我自己也看不到我自己。然后，哎，你就是自我沉
0: 浸。<笑>我发现你们的自我沉浸是不太一样的。就比如说龙哥的自我沉浸是他可以尽可能的去，就是。输出，但是雷达它是哎、欸，有人看不到它了，它就可能尽可能的去划水，<笑>沉浸式划水，要被剪到。雷达应该有提到，就是你们其实都有提到说自己有不一样嘛。对，你会觉得到现在这个 moment， 就现在这个时刻你，你你最大的不一样是什么？是是身体上的吗？还是精神上的吗？就龙哥不用讲了，龙哥他就已经瘦了。<笑>
1: 你要知道，龙哥能瘦真的很不容易。我认识他，真的认识他这么多年，他多次减肥失败。他那个群名改了无数次，三百六十五天，然后到什么三百天，突然又回到三百六十五天这种感觉，你知道吗？然后经常就是，比如说九十天冲刺，然后冲到什么三四十天不动了，然后突然又回到啊，明年见，兄弟们，就这种感觉，你懂吗
0: ？你当时是因为肉体爱上了这些事
2: 情？哎，这只是。肤浅的东西，就是我比较看重内心的改变。<笑>我是一个非常有深度的男人。我现在看龙
0: 哥，跟我上次在上海看到他，<笑>应该是两个人了。已经对
2: ，因为收了四十四十多件
0: 。哎，龙哥，我因为我觉得你和雷达都有一个共性，就是可能你们会经历过一个阶段，就是奋不顾身的去冲，然后就是百分百的输出，然后输出完就突然间可能中途又放弃了。然后有的可能就放弃，呃，很多年，比如说像刚刚雷达讲到，他其实有几年之间他是没有再动了。然后你的周期呢？就是比如说你放，你也会有几年的周期嘛。就是你为什么突然间要想放弃、啊啊？
2: 这个不是说突然想放弃，就是我突然没办法去想这个事情了。就是就是我毕业了之后，我毕业之前还打了一次比赛，那时候还拿了个第四名嘛，就是健体的比赛。其实这个跟时间跟精力有关系，因为。我大学的时候，那时候时间非常的充足。当我毕业的时候，我进了一家互联网公司，然后呢，然后我就开始慢慢的就，就练的变变少了。我的更多压力会非常的大。当我有压力的时候，我就开始想躺躺着躺平，或者是想吃一些东西。包括我觉得我之前运动很成功，我可以放肆一下，然后去作为一个奖励，然后去就反正各种，让我就直接胖到了两百多斤。然后我会开始，但是我也会突然觉得不应该这样，然后我就会去改变。但是那时候的自己的动机、动机包括动力都没有那么强，所以会经常的去呃，包括我实在是胖了太多了，就是没有那么简单。就是我胖到两百多斤的时候，完全跟之前不是一个状态了
3: 。就是有的人说啊，我工作已经这么忙了，我下班还要抽时间去健身或者是怎样，就是他好像是很耗心力的一件事情。但是如果换一个角度来看的话，有可能，就是健身可以给你带来的，并不是说你需要去额外花精力去做这件事情，而是它本身是一个放松的过程。所以，嗯、呃，当你是把它当成一个休闲或者是放松，然后是每天或者是每周有一定的频率要去做的时候的事情的时候，你就呃不会是觉得那么的有压力，所以它也会变得更加可持续，就可以一直一直做下去。那么也不用担心一段时间的成果。会丢失了一点，因为你已经知道方法了，你也知道应该怎么做了，你只要去做就可以了。那就是它还可以继续回来，你只是需要去做就行了。就生命不息，运动不止
0: 。那其实我我觉得你你会觉得，就比如说中途放弃这件事情，其实也没有所谓，因为你迟迟早有一天还会再重新 pick up 它，然后重新继续往下走。对，我觉
3: 得。中途放弃的原因有很多种，也有可能是因为一开始设置的目标就不科学。比如说，我一定要在两个月之内减掉三十斤，那这件事情的意义在哪里呢？我减了这个三十斤以后，我这辈子我就可以胡吃海喝了嘛，还是怎么样？就是。这件事情本来就没有那么的有意义，所以是不是就可以定的更加科学一点？比如说，我体脂率我要降低一个点，或者是两个点，稍微小一点，但是我或者说更加拆分一点，我这个礼拜要去三次健身房、嗯，我这个礼拜要给自己安排四场运动，出四次汗，那这样就就比较容易实现一点，有可能就是目标定的不对
0: 。然后这，哎，你们自己观察身边的这些中年的运动男女都在图什么呢？就是你们，你们有发现吗？因为其实我一开始会觉得，就是身边更多的人，或者说大多数人，他可能真的是为了想要撩妹或者撩汉。就比如说以前可能带他们一起去运动玩，可能当时本身的想法是，就有点跟十七和雷达有点像，觉得哎，可能这样子会。呃，认识一些新的朋友，可以可以去跟我信任的人一起玩但是你会发现在当中呢，可能有一些人就是不怀不怀好意，或者是他本身一开始去的动机就不纯。然后我我会觉得这种这种现象还蛮普遍的。你你们身边呢，会有发现有这种情况吗
2: ？我我我感觉我我发现的很少，因为我。接触的基本上都是一些健身爱好者，或者是我去上团操的时候，我基本不会跟别人去交流太多的，我只会拉上我朋友或者那些其他人，我都不会去跟他们去聊。像我朋友基本上就是他们就是为了减肥，让自己的呃整体看起来更好一些，就就这么简单。嗯、
0: 好纯净啊，龙哥，你的圈圈子。一文呢？你现在做教练了，你有发现什么吗？奇怪的现象？
1: 我这边，这边我就见见到会比较多嘛，像呃，就遇到过很多人啊，像有的就为了喜欢运动，就反正也跟着我各种卷的，就爱运动的，然后也有就是说有专家想提升，比如说想减肥的，想让自己变得更好的，然后有的话就可能会对自己的身材有要求，比如说啊有腹肌好撩妹，那么也有那种就是也有见过那种纯社交的。那可能他去运动也不是为了健身，也可能就是为了普通的就去看妹子多，尤其是像那种各种团队运动，比如说橄榄球局啊这种，就很多就会你会发现有很多人都是那种社交局，你知道吗？他们就是去纯粹的去认识人，去加微信的。他们太阴俗了。有也有很多是这样的人，所以现在是见的会比较多。但我身边大多数可能还是喜欢运动的，就被我带的卷的会多一点。一般玩的玩的在一起的也都是这种人。虽然见的多，但玩的可能会少很多
0: 。像雷达和时期的这种户外运动圈子呢，就是大家真的是为了这些事情，更多的是为了这些事情好玩聚在一起，还是说也是像一文刚刚讲的，可能嗯各类的需求、各类的目的、嗯、
4: 我我觉得的话，肯定都有的，因为就是说，本身就是人也是就是有社交关系的嘛。就是说，有些人就是单纯为运动，有些人就是为了社交，而且其实户外就是特别是像攀岩什么之类的，其实非常容易促成情侣的。就是其实我们岩圈有很多的 CP， 就是或者夫妻，他们都是因为这个运动互相认识，然后结婚，然后在一起，然后有宝宝，然后呃 CP 带小孩一起全家出去攀岩，然后会出现什么岩二代啊这种之类的，其实是蛮正常的。只是说也不乏，肯定任何一个圈子都。会。会有一些不怀好意的人吧，或者说他们会就是什么加遍言圈所有女生啊，或者是这肯定都会有的啦。对，只是说还是看自己大家就是自己的一个就是兴趣爱好或者方向吧。我之
3: 前从运动到现在的话，可能加的群也有五六十个了吧，我觉得。但是有一些群可能他的加入的门槛也没有这么高。然后只要看到头像是女生，而且是自己真实的照片的，可能一进去就会有有人来加你。然后一开始的话，我还是个小白，我不知道，然后我就会加。加完以后就不停的找你来聊骚，后来就觉得很烦，然后就全都不加。然后这些人都会设计设设置成朋友圈不可见。但是我不是说就是以社交为目的的运动不好，因为我身边也有朋友是，呃，因为跑步。然后认识，然后就他们后来再也没有跑步了，然后就结了婚，然后现在孩子都已经两个了，就是去那种小区跑、公园跑的那种，就是这也不失为一个很不错的，就是拓宽自己社交和认识人的一个一个范围，但是我觉得这个分寸还是蛮。蛮蛮需要注意的，因为我自己之前在田径场，就是在薅羊毛的那段时间，就上那个就是课团课，然后就是几十个人一起跑操场的那个时间，就有一个可以说嘛
2: ，可以说
3: ，不管我说，反正咳咳就有一个男的，他真的很烦啊，就是。就是夏天跑步，呃，一般亚洲人体味就还好，但他真的很
4: 臭<笑>就
3: ，就是他又很喜欢黏着你。我知道他是什么意思，大家都知道什么意思。有些年纪大的人还会撮合，或者说他就会微信私信你，给他把他自己什么什么美国留学什么这种这种简历全部都贴给你，然后说有机会我们认识一下吧，有机会我们单独约出去跑步吧。然后我就心想说，嗯。谢谢你啊，然后他说啊、呃，那个那个不了吧，<笑>然后就就问题是你真的线下见到他，他在操场里面，他要黏着你跑。然后当时我的跑步水平也不高，我就六分配真的是到我的顶了。我就是我跑快他跑快，我跑慢他跑慢。然后那个臭味，我觉得就是前后二十米全部都是大家喊臭，哦，我就逃不掉。然后到后来我就说蹲下来系鞋带，我说你不要等我，你先走。我说我自己跑，我说这样子你也跑不好，<笑>我也跑不好，不要不要一起跑了。其实他跑的也没有没有没有很快，就是在男生里面跑的不快，但他一定要粘着我。后来，好在，我不知道后来他是怎么了，反正他也不来训练了，可能也不是那么严肃认真的对待训练这件事情。然后我比赛肯定
1: 有新目标了，你知
3: 道吗？对对对对，对对对，所以就我很开心，他没有再来，然后我就觉得整个训练的场所都变得轻松又干净了，这个、就很开心。<笑>
2: 我觉得我可以补充一个，其实我遇到过一个很狗血的事情，运动那时候是在公园里边跑步，然后我在跑步跑完步的时候，我是走着回家嘛，然后突然有有一辆车就停下了，是个男的，然后他就问我，那个什么公园怎么怎么走，然后我就很一本正经的告诉他往那走，然后他说他约了教练在那儿，然后教练说去约他上私教课，然后多少。就是六六百还七百块钱一节，然后我我我是当真了啊，我我我我等健身啊，你找我呀，我就开始我开始进行了对他进行了销售啊，然后他就问我要了微信，结果要了微信之后我就回家了，回家了之后他就我们就开始在微信上交流，我就开始跟他销售，然后呢他就。他就他就一一直在问我要照片说要看看看我的腹肌啥的。我、啊、突然就意识到了不对，因为我对 gay 都是有非常敏感的这种啊分经验的。然后我就说你是零还是一、啊？他开始顿住了。我说我是零。然后他说他是一。然后我就、啊、删了
4: 。<笑><笑>哎
2: 所以龙哥你练好了之后，真的,真的太、就是所有的都是真也会也会吸引女性，就是以前在学校的时候，对，
1: 是观规练腹肌啊，包括就是以前更有有更疯狂的。我发现龙哥这种狗血的事情好像不止这一个。<笑>龙哥你好像经常被男孩子加微信啊！这三年我至少听你讲讲这种故事讲了五六个、七八个了都。
0: 有故
2: 事，<笑>就对， okay, 确实有点故事。我刚刚才没想起来，就是我可能最近这段时间过得很很单纯
0: ，主要是宅在被封在家里，了，没有
2: 人来家，所以。<笑><笑>对，再好了就讲这就讲这个就可以了。我觉得料太多了
0: 。<笑>还有一些不能说的是吗？不能播。啊，除了你你们在线下健身场所的时候会。最看重什么呢？就比如说刚刚雷达讲的那个点，就是比如说这种有异味影响到别人的，可能就是不太能忍的。就还有没有什么不太能忍
3: ？哦，还有健身房有的时候会有那些声音，就是那种举不起来的那种发力的那种声音就。<笑>就奇怪的喘息，<笑>受
4: 不了
1: ，影响到。了。怎么一下这么弱？我戴着骨耳
3: 骨传导的耳机，我没有戴那个那个耳塞，就是降噪的那种，我就真的，嗯，大哥举不动，不要举了嘛，真的。<笑>不举<急>吧，<笑><笑>哎,哎,哎,哎我，我这样的
0: 场一个是有异味影响到别人，一个是这种就是奇怪的喘息声，<笑>可能也会令到其他人不太舒适。<笑><笑>那相当像在我们这里的这几个人，应该只有译文算是转行了吧？就比如说之前就相当于大厂的社畜嘛，然后其实后来现在是专门有就是其实他他是裸辞，然后再去跨行业去做健身教练了。其他几位现在应该都还是。在自己原本的这个行业当中发展，只是把健身作为一个兴趣来来看待吧，健身运动作为一个兴趣。龙哥可能是兴趣变成了他的职业，然后但是一文是说，就是因为这个兴趣，可能他选择了换行业。你们会觉得本身就是一个好玩的事情，然后可能只是当做嗯一个小兴趣点来发展，然后变成了自己的主业之后，会有什么不一样吗？
1: 这个应该不大会，因为我会觉得一直有新的元素加入。我觉得热情肯定会一直都在的，毕竟自己喜欢这一块而且像刚刚十七说的也是一样的，我觉得要把自己的时间分配好嘛。像我都会提前把下一周的安排都给做好，就比如说我定好了周末要去打球，那我就去打球，你不要去改，我就不会去排课了，我把时间空出来。是这样的，我觉得在反正目前来说都是在自己的生活控制范围内，我觉得都可以接受，问题不会特别大。可能未来的话可能会面临一些压力，就包括经济方面的各种方面的，可能都会有一点。但我觉得目前这个状态维持下去的话，应该也问题不大。是这样的，我可能会就比较佛系啊，像我跟你说过，我是那种被动型人格，走一步看一步，就突然一下脑子一热做了个决定，就马上去，就马上把它去落地了这样的。
0: 那十七呢？因为十七他是有自己创创办自己现在的这个攀岩平台嘛。那本身可能更多，嗯，也是在就是呃公司上班。你会觉得就是，其实是哪个 point 给你有一个想法，说你想把自己感兴趣好玩的事情，就是要做成一个副业的这种感觉。
4: 嗯，其实也不完全说定位它是副业嘛，因为其实像攀岩这个运动，它其实在国内还是发展的比较晚的。然后其实国外有非常多一些成熟的模式，然后有非常多的一些服务的机制啊什么之类的，其实国内是非常缺失的。然后因为自己很喜欢，然后呢也是觉得说。呃，在这个市场啊或者人群有很大的机会的同时，你可以利用自己的一些工作的经验或者是一些能力去，去去帮助这个运动得到一些更多的推广，或者是说让这个圈子里的人本身能够获得，呃，就是更好的一些资讯吧，或者是一些服务，这件事情是一个很好的事情。所以，它能不能发展成为一个副业，我觉得这是呃一个比较向好的一个希望吧。但是反正就是说，这个事情也感兴趣，也喜欢，就先玩一下嘛。对，大概就是这么一个想法。嗯
0: 、但你们有有害怕过说，因为它变成了自己的主业，或者是你就是，或者是变成了自己的工作之后会，会会有担心过或顾虑过？呃，会让自己的热情递减吗？就是或者是面临一些挑战吗？嗯
4: ，我我明白这个点，就是因为我我这个人可能也是个人的性格的问题，就是我觉得。啊、呃，我的工作和我的兴趣爱好和我的运动，他们只能占固定的百分比。就是说，我就算是我做这件事情，我依然每个星期会拿一部分的时间，一定要去攀岩，因为这是我喜欢的事情。如果说这是我的副业，可能这个副业只会占我的百分之二十。那么，它的一个就是呃，盈利或者损失是我可控的一个范围内的，我觉得怎么玩都可以。所以，我不太会去。把这些东西全部都融在一起，就是我该玩的还是要玩，然后我要做的事情也好，我要做平台也好，那是另,另外一部分，就是工作那个部分的一个百分比，所以就还好。嗯
0: ，所以自己实际上还是内心会把他们都规划好，就不同的占比，然后不同的精力，这样
4: 。对对对，对，即使是创业，我觉得它还是一个盈利方式嘛，你的思考方式还是说它是一个商业模式。对，就要完全把它分开，这、就是我自己的一个习惯吧。对，
0: 嗯，那龙哥，你一直都在这个健身行业，然后之前也是经历过工作压力很大的时候嘛，即便那个时候，他都没有影响到你对这件事情的热情或者是兴趣，影响到了，<笑>所以放弃
2: 了。<笑>是这样，就是在我毕业的时候，我面临两个选择，一个选择是回老家去当老师，然后另一个选择就是我想去做健身教练，然后。在这两个选择之中，我选了做教健身教练，因为我觉得当老师就是可能我觉得一辈子都能看到头的那一种，所以我就觉得还是做一先做教练去切入我们这个健身行业，去呃去不同的城市去尝试一下，对，然后但是当我去尝试的时候，发现时间久了，发现他们会逼业绩，会让你精力变得分散，对，然后然后我就到了互联网公司，然后。也也会遇到同样的问题，就影响到我了啊，影响的很严重啊。而且我是一个比较自信的人，我觉得我之前能够练成这样，我稍微放松一下，马上就能恢恢复过来
0: 。但是你可能最后也是找到方式，或者是时间到了，你自己可以消解。我
2: 我当时走的太远了，我觉得回去的路有点长。对我找找了找了两三年呢，你知道
0: ？嗯。哎，那你们现在都算还算得上是社畜吗？就是因为很多人会觉得自己做社畜,社畜就没有时间去健身
2: 。<笑>因为我通过健身找到了自己，工作是工作是老板的，生活是自己的
3: 。<笑>我我会觉得有影响，因为自从我三月份换了工作以后，我的工作时间其实再加上这个疫情。然后就是经常，虽然说是啊六、呃、点半七点就应该要下班了，但是如果客户找你，或者是同事找你，要突然合作伙伴找你在微信上面，你不可能不回。所以我就想说，如果我是在这个时间点正好在田径场上，那我这个东西我就。miss 掉了。当然，如果我不回这个东西，其实问题也不是很大。但是在过去的这两三个月里面时间里面，我是觉得很影响的。比如说我，我我坐上了骑行台，我跟朋友约好就是七点钟开始骑车，然后七点钟的时候突然有一个文件让叫你改一下，你改还是不改？然后就然后就从骑行台上上面下来跟你们说你们先走啊。然后或者那我有的是可以让别人先出发，我晚一点出发的。有的是你过了这个时间点你就进不去了那个 team 那。这个骑行活动就就就跟不上，它会有一点冲突，但是在我觉得等到疫情过后，或者是时间稍微缓和一点了以后，这个节奏是可以调配的。比如说，如果晚上的这个时间就是不行的话，那我们这种广告公司或者 PR 公司，他上班是比较晚的。那其实运动的这个时间就可以换换到早上，我也有很多早上运动的社群，嗯，七点多八点多。但你如果早上两个小时、一个小时把这个运动的像 KPI 一样，你就搞掉了以后，那后面这一天就就随便安排嘛。晚上你想要再多加一点就加一点，不想加一点你就放松，或者有工作忙你就放松，就早上把它。就是唯一的问题就是要调整生物钟，要调整到早上很早起，晚上要早一点睡的这个生物钟。呃，这个我觉得也蛮难。我明天跟人家约六点半跑步，我也不知道我能不能其实应该没
0: 有这样的困扰吧？<笑>就是我看你都是提前，也是精力啊、时间规划的比较清晰的那种
4: 。对，因为我可能我对工作就有他自己的要求，就是他一定要。可以每周有怎么怎么样的时间让我去安排业余的东西，因为我基本上是有有很运动，其实也是我衡量我的生活质量的一个很重要的指标，就是我一个星期是不是有时间去去两三次运动，或者是说我最近的状态怎么样，其实它很大一部分是你的运动表现嘛。他如果说我最近我感觉我都没有时间去运动，或者我状态很差，我很疲惫，那可能反过来是你的生活或者你的工作给你的压力太大了，你是不是要重新去考虑这件事情？或者我在选择工作的时候，我就会直接问：如果你们这种忙到不行的、加班加死人的，那可能就是跟钱也没有关系，就是不行。对，就是这个部分，所以我空的就还好吧，就没有那么的麻烦，因为我原来也是广告公司的，我就是因为这种原因，所以。就是换了其他的一些好，业，嗯、所你们应该都会
0: 认为，就是如果九九六的社畜都会觉得我没有时间去运动健身，其实都是借口，对不对？就是你如果真的想，你总归是可以找到方式，
1: <笑>不还是很累？如果九九六我也不行、嗯。这就是我为什么从平安出来的原因啊，因为我是比较喜欢我定好的时间我就一定要去做的。那很多平安加班，你在平安待过你也知道的。那段时间就经常会睡在公司那一种，完全没有时间去健身，然后包括你会看到自己运动变状态越来越差，然后才会有出来的想法。这是才这是才是我出来主要的原因
0: 。所以,所以你跟你跟十七有点像哎，就是就比如说呃。假设你们之前都是996嘛 ，OK， 也不是假设，你们之前可能都是九九六过996过这种比较忙的，对， 9 9 6过，然后可能你觉得不 OK， 这个其实是影响到自己的生活质量，就影响到你想要的那个东西，所以你就会换一个环境，就是你会你会找另外一个 solution， 就是那来改变这个事情嘛。那可能呃，我跟雷达就是偏向于就比如说。呃 ，OK， 我们可能暂时不会换行业，也不会再去找别的公司。那如果现在这么忙的情况之下，可能就会掏整我的生物钟来做这件事情。就是你如果真的想要去得到，或者是想要去体验这个东西，还是能找到办法的吧。就毕竟所有的996也也不一定都是像对吧？像像总统那么忙。OK， 那我们最后一个问题吧，推荐一些就是跟运动健身相关的一些书。either 是你们觉得可能给到自己精神上面一些嗯营养的，或者是说你觉得在专业性上面这边，比如说你可以学到很多东西的这种，有什么可以安利的？呃、我有
2: 啊、呃，那个是这样，就是我觉得健身最关键的就是坚持嘛，就很多人最大的问题他是就算开始运动，他很难坚持，所以我这里比较推荐去可以去看一些，比如说《微习惯》这样的书，包括还有一本日本的书叫。坚持是一种可以养成的习惯，像这两本书可以去看一下，就是因为养成习惯是一个很难的一个过程，大部分人就运动失败，就是在他刚开始起步的时候，他可能一两个周会特别兴奋，或者前一个月，那后边他就失败了。对，像其他的像呃运动类的，我其实我是比较偏向于从网上去获取，比如说百度云啊，去找一些。比如我比较关注的一些呃抗阻力训练的一些呃国内的打健体的，包括国外的一些呃奥赛的一些选手的一些视频，然后去去观摩去学习，就更多的会去选
1: 择在网上去去去看视频。嗯，书籍方面我可能看比较少，我可能更喜欢看动态的，我会视频看的多。然后另外的话，看到视频的内容的话，也会去知乎翻一翻，去相互印证一下。可能有些看到一些博主讲的东西的话，我不会去马上的去相信嘛，因为人都是喜欢比较相信，喜欢去听自己比较想听的东西的，所以我会去多翻几条相类似的视频去做个对比，然后找到自己最好的方式去了解这个东西。更多的可能还是视频，就包括也会去把自己喜爱的运动变成自己想学的东西，像斯巴达的教练，其实我是也有考的，我家也是一个斯巴达的一个认证教练。他也有一个教练的书籍去介绍一些相关的一些障碍的跑法。那你会发现在很多的一个项目里面，你所有的动作标准是不一样的。像龙哥接触的健身、健美、健体这一块，那你跟斯巴达功能性的训练，然后再到我的 N C A 这一块、C B T 这一块东西，你会发现每一个讲的都有他自己的道理。所以我就可能会看的更多的是一些别人的经验会多一点，但书籍会偏少一点。
0: 就可能更偏向实用性的这
1: 些。对对对，因为我可能会去想，去研究为什么要这样去弄，然后那么什么样的人这样做会比较好，那什么样的人需要这样做。如
3: 果是书的话，我可能现在没有办法推荐，因为我还没有看完。这是我客户推荐的一本书，叫《强风吹拂》，它是讲日本的呃跑步的这样子的一本书，但是因为我还没有看完，现在是我的睡前读物嘛，每天翻几页。所以就还没有办法说去很好的推荐给大家，但是如果从健身的角度来讲的话，我也会，因为它是一个非常注重就是看或者是就是你需要看到动作或者是起码是图片的，然后还而且还要跟自己的姿势做对比的，所以视频我会觉得一些博主的号，嗯、呃，比较好的博主的号是。就我现在也背不出来有什么好的博主的号，但是我会更加推荐看那些视频
1: 和讲
4: 话。嗯，其实其实，因为我可能玩的运动稍微有一点点小众啊，就是攀岩。但是其实，呃，攀岩的很多的国外的一些优秀的，就是攀岩运动者，他们其实有非常多自己的一些类似于自录啊什么之类的。然后像什么攀岩人生。就是 The Push， 就是它里面会讲很多。其实这个运动本身它是，呃，有非常多的一些就是物理学啊，或者是很多的一些运用啊相关的东西。除了这个以外，其他有很高的一些就是自我突破啊，或者勇气相关啊，或者精神层面的一些。然后这样子的一些书，其实。就是如果说不是玩这个运动，你也可以去看的。其实就是说你自己怎么样去调节自己的状态啊，自己怎么样去跟自己去对话呀，克服恐惧啊相关的这些，呃，这些内容，其实除了运动以外，它也是可以给。你自己的一个生活给到非常多的一些启示吧，包括，呃，像 B 站也有非常多的一些，就是像类似这种纪录片一样的。对，其实基本上就是说书也会有，然后 B 站啊、知乎啊什么之类的，其实相关的信息其实也都是可以搜到的。对，嗯
0: 、我好像之前有看过一个奥斯卡最佳的纪录片，就是那个徒手攀岩啊
4: ，对 ，Free Solo 那个里面啊，对，其实有很多，对，可能
0: 可能是。确实，像你讲的，就是可能他除了这种 skills 之外，他更多讲的是，就是你可能人在整个人生的追求当中，你是怎么样的不断设立目标，包括自己去突破的这种。可能不仅在运动这个细分的领域可以受用。了解。OK， 哇哦，看来今天还是录得比较久的，我后期要花很多时间来精简大家的音频了。<音> OK， 但是，对，但是 summarize 一下，我就会发现，就是，嗯、呃，虽然我们的主题是在聊，就是到底都市里面的人，就是我们的这些中年男女，到底运动健身是为了什么？其实整一 round 听下来，就是。不管你是从哪里开始，你是为了美也好，你是为了就是呃被迫营业也好，但是可能这一路走下来，就是到最后，其实就像龙哥刚刚提到的一句话，他说他找到了他自己，就可能是你更加认识到你自己想要什么。就是你会对自己的生活规划的这种东西更清晰，就很很明确，更更有自我意识去想到我要什么，然后我选择去做什么。就可能更多的是这些层面吧，就是身体上的收获，呃，体形体也好，就是身材也好，可能是就是相当于你是一定会有的。你如果做下来，可能一定会有的。但是听下来，大家应该都是在精神层面收获了更多的东西。就是我，我感
2: 觉、哦。我补充一下，就是，呃，就我我这个，因为我之前一直在减肥失败嘛，然后像今年，其实我非常感谢，就是我现在的女朋友，就是我觉得我碰到了一个很棒的女孩，然后她她值得拥有一个更好的人，而我正好能成为一个更好的人，对，所以她听得到吗？你觉得我不说这个的话，可能会被误认为同性恋？为爱努力
0: 的男人。好的最后，很感谢四位今天的时间啊。那有的是为了减肥，有的是为爱发力，想要变得更好，有的就是纯粹的觉得好玩，或者是喜欢跟着一群志同道合的朋友啊、呃、一起收手。那不管是生理上还是心理上的需求，只要能找到一个呃让你动起来并且坚持下去的这个动力和目标，就已经很棒了。那另外，其实不管在哪里，我们都会遇到这种。呃，奇怪的目的不纯，或者是行为不当的人和事啊。那在这种情况下，觉得我们尽可能能做好自己，其实就已经很 OK 了。最后呢，也确实会觉得健身先健脑，就以免大家走太多的弯路，不要等到就是呃受伤了之后再来做一些运动康复，啊，真的是得不偿失。那最后能够听到这里的听众，都真的是真爱了。也祝福你们吃的苦中苦，要得着心上人，永远保持最 fit 的心态和身材。拜拜。